0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Witsch hier. Ja, ich hoffe, ihr habt diesen wunderbaren Sonntag genauso genießen können wie ich. Ich war mit meinen zwei Söhnen die erste Golfrunde gehen für dieses Jahr. Und äh, wie ihr sicherlich wisst, bin ich begeisterter Golfer und ich liebe meine Söhne. Und das war ein ganz tolles Vater-Söhne-Erlebnis, die Sonne genießen, im Augenblick sein, mal alles rund um sich vergessen, weil das ist das Schöne bei diesem Spiel, aber das gibt es bei ja vielen anderen Situationen auch. Ja, und deswegen spreche ich den Podcast auch heute Abend ein, aber ich werde ihn heute an diesem Sonntag noch veröffentlichen und dieser Podcast hat den Titel, die vier Versprechen diese Woche habe ich was ganz Tolles erlebt und zwar ist dieses Buch, die vier Versprechen, ein Weg zur Freiheit und Würde von Don Miguel Ruiz, mir in die Hände gefallen und zwar im Internet, weil ich las da eine Empfehlungsliste von Büchern, die man unbedingt gelesen haben sollte und ja, dann habe ich im Internet recherchiert und... Dann habe ich auch noch festgestellt, dass es dazu bei Amazon noch einen Film gibt, der heißt "Acht Sekunden, den müsst ihr unbedingt sehen, super, super, super und daraufhin habe ich mir auch sofort das Buch bestellt und heute habe ich es heute Nachmittag in der Sonne verschlungen, ein super tolles Buch und es passt zu vielen Dingen, die ich selber lebe und lehre und ich möchte euch einfach so ein Stück mitnehmen in diesem Buch und zwar Beginnt Ruiz damit, also der ist ein, ja, ein Nachfolge von mexikanischen, ähm, wie steht hier so schön, mexikanischen, ich blätter einfach mal hier in dem Buch, wurde in einer Familie von Heilern geboren. er wuchs in Mexiko auf dem Land auf, seine Mutter war eine Heilerin und sein Großvater ein Schamane, er wendet sich aber diesem alten Wissen nicht zu und erst als er eine Nahtoderfahrung hat nach einem Autounfall, lässt er sich einweihen in dieser alten, in dieses alte Wissen. Und das packt er hier in das Buch und auch dieser dieser Film dazu hervorragend. Und ja, das das Spannende finde ich, dass er dass er noch mal zu Beginn des Buches erklärt, bevor er dann auf die vier Versprechen eingeht, so wie er sie nennt, dass er im Prinzip sagt, dass unsere Realität, in der wir jeder leben, wie ein Traum ist. Und er sagt halt äh, ja, als wir noch in die Schule gingen, saßen wir auf einem kleinen Stuhl und richteten unsere Aufmerksamkeit auf das, was der Lehrer uns beibrachte. Er hat uns also erklärt, wie die Welt ist. Und ja, wir hatten nicht die Wahl, Deutsch sprechen zu lernen. Wir hatten keine Wahl, die Religion zu entscheiden, mit der wir aufwachsen. Ja, wir durften ja noch nicht mal unseren eigenen Namen aussuchen. Und die Welt um uns herum hat uns erklärt, wie die Welt ist und wie wir sind. Und das glauben wir. Und nach diesem Glauben leben wir. Und nach diesem Glauben nehmen wir die Welt wahr. Als kleines Kind, als wir noch nicht so richtig verstehen konnten, was man uns sagt, da haben wir im Augenblick gelebt, da haben wir uns nicht limitieren lassen von dem Glauben, der anderen. Und das Spannende ist, er beschreibt das so schön. Letztendlich leben wir in der Vergangenheit unserer Eltern und Großeltern, weil die ja den Glauben von der Welt, die Überzeugungen, was möglich ist und was nicht möglich ist, an uns übertragen haben. Und ich erinnere mich beim Lesen daran, dass meine Eltern waren beide Lebzeitbeamte und die haben mir die Überzeugung übertragen, eine Lebzeitbeamtung gibt man nicht auf. Vielleicht würden Sie jetzt sagen, siehst du, in dieser schlimmen Zeit wäre das doch gut, wenn du noch Lebzeitbeamter wärst. Alles Bullshit. Diese alten Glaubenssätze über Bord zu werfen, das ist, glaube ich, eine wahnsinnige Herausforderung. Oder was heißt Glaube ich, es ist es. Aber auch nochmal zu lesen, wir lernen auch zu bewerten und zu verurteilen. Nämlich alle die, die sich nicht nach unseren Überzeugungen verhalten wie ja, heißt es so schön, wenn wir aufhören, Recht haben zu wollen? Erst dann können wir uns austauschen über unsere Glaubenssätze, über das, was wir meinen. Und ich finde es so spannend, wie er auch äh, davon dem inneren Richter spricht in diesem ersten Kapitel, nämlich, dass man uns gesagt hat, wie wir zu sein haben. Und wenn wir dann von uns erkennen, dass wir das A nicht wollen und A noch auch nicht tun, weil das gar nicht zu uns passt, dann entwickelt sich in uns eine Art Schuld. Und ein innerer Richter, der sagt, siehst du mal, du bist nicht gut genug, weil das, was man dir vorgelebt hat, das sei toll, das bist du nicht. Aber das Spannende ist, dass man das an uns toll ist, was in uns toll ist, was auf Entdeckung wartet. Da hat man viel zu selten, oder viele Menschen sagen mir das, hat man ihm viel zu selten gesagt, das ist das Geniale. Du bist bedingungslos lebenswert, weil du bist, wie du bist. Ja, und dann äh, geht er auf das erste Versprechen ein. Und hier schreibt er, verwenden Sie mit Bedacht Ihre Worte und seien Sie untadelig mit Ihrem Wort. Und er meint, das wäre das schwerst zu beobachtende und bringt dann auch ja äh, das Beispiel aus der Bibel. Die Bibel fängt nämlich an, Holocaust. Am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort ist Gott. Also Gedanken sind Energie. Das ist eine der sieben geistigen Gesetze, die ja auch die alten Ägypter aufgestellt haben. Das Wort ist das machtvollste Instrument in unserem Leben und hinter dem Wort ist ja der Gedanke, also nochmal die Aufforderung, was denkst du über dich und die Welt und was sprichst du? Und sei dir deiner Worte und Gedanken bewusst, weil damit kreierst du deine Realität. Und wenn du glaubst, schreibt er hier, dass du dumm bist, und dann wirst du auch alle Dinge in der Selbsteinschätzung immer wieder betrachten mit, war das dumm, was ich getan habe. Und der Bann wird erst gebrochen, wenn vielleicht einer um die Ecke kommt und sagt, das hast du aber schlau gemacht, das ist aber toll. Und während du hier zuhörst, überleg dir einfach mal, welche Überzeugung hast du von dir? Und wo suchst du auch in deinem Leben die Wahrheit, dass das auch so sein muss? Und wenn wir jetzt nur mal an diesen Situation der Krise denken, egal was die gerade passiert, denkst du dann, tja, typisch, genau, ah, jetzt trifft es mich, ah, jetzt kann die ganze Welt mitbekommen, wie ungeschickt, wie dumm oder, hm, so. Und auch diese Krise, die wir gerade erleben, konfrontiert uns mit unseren eigenen Glaubenssätzen. Ist die gegen uns gerichtet? Nein. Die die Situation mit der Pandemie, die wir haben, die ist, wie sie ist. Aber überleg einfach mal, was, was geht dir dabei durch den Kopf? Welchen Anteil in dir lernst du gerade nochmal neu kennen? Und das zweite Versprechen, das er nennt, sagt er, nehmen sie nichts persönlich. Weil... Wenn wir etwas persönlich nehmen, das heißt, uns sagt jemand etwas, dann versucht er uns ja, seine Welt aufzuzwingen. Also wenn er sagt, äh, du bist komisch angezogen, äh, so einen Witz erzählt man nicht, so geht man nicht auf die Straße, das kann man doch nicht machen, sowas kann man nicht posten, dann nehmen wir es ja dann persönlich, wenn wir, demjenigen Glauben schenken und wenn wir glauben, wenn ein anderer etwas sagt und uns damit abwertet oder uns bewertet, dass wir uns dem dann fügen müssen. Und dieses nichts persönlich haben, in sich zu ruhen, interessierte Beobachter der Welt des Anderen zu werden und dann zu sagen, spannend, dass du die Welt anders siehst. Ich kann ja die Freiheit haben, seine Welt zu betreten. Ich kann ja auch ein neues Bild von meiner Welt entwickeln, aber ich muss es nicht. Und dieses entspannt sein und sich entspannt fühlen, wenn andere uns bewerten, abwerten oder uns ihrer Wahrheit aufzwingen wollen. Und umgekehrt natürlich, schau auch mal, wie oft du anderen deine Wahrheit aufzwingen willst, indem du denen sagst, du musst das doch so sehen und so, wie ich sehe, ist richtig. Das dritte Versprechen und er spricht immer von Versprechen, äh, steht hier, ziehe keine voreiligen Schlüsse. Also das heißt, interessierter Beobachter zu werden der Interpretation von dem, was wir als Wahrheit erleben. Auch wenn wir ein Verhalten von jemand anders beobachten dann vermuten wir meistens, dass derjenige aus unserer Motivlage auch heraus handelt. Also wenn da Dreck auf dem Boden liegt und derjenige geht vorbei und sieht's nicht, dann sagten wir vielleicht, guck mal, der ist zu so faul, das aufzuheben. Weil wenn wir faul sind, es eben nicht aufheben. Und dieses Thema von Absicht, Verhalten und Wirkung. Wir sehen eine Wirkung und wir vermuten eine Absicht aus unserer Welt. Deswegen auch nochmal die Herausforderung, Immer dann, wenn wir geneigt sind, das Verhalten eines anderen zu interpretieren, mehr Fragen zu stellen. Und sei es so ein Thema wie jetzt noch zuletzt beim Muttertag, war es deine Absicht, mir zu zeigen, dass du mich nicht liebst, weil du eben nichts gekauft hast? Oder, wenn ich die Frage stelle, sag mal, ich habe beobachtet, du hast mir gar kein Muttertagsgeschenk gemacht, dass der andere dann vielleicht sagt, ja, also ich schenke diesem Tag nicht so die Bedeutung, deswegen ist das kein Zeichen von Nichtliebe. Und das vierte Versprechen, und das sind nur vier Impulse, die er sagt, die dein Leben wahnsinnig verändern können, tu immer das Bestmögliche. Also das heißt, wenn du morgens aufstehst, auch wenn du in einem Schreibtisch sitzt, wenn du in einem Auto sitzt, wenn du vielleicht die Woche wieder mit deinen Kindern Hausaufgaben machst, weil du selber... Lehrerin zur Zeit bist, also man darf jetzt Lehrer sein oder Ausbildung, ist auch cool, dass du dann sagst, okay, ich gebe heute mein Bestes, ich habe kein Pädagogik studiert, ich habe keine Methodik didaktisch studiert, aber ich werde das tun. Und ich habe hier bei meinem Schreibtisch auch so ein Bild hängen, da steht drauf Fokus. Auch Man kann sich auch alle Stunde fragen, hast du dein Bestes gegeben? Und wenn man sich im Spiegel angucken kann und sagen, ich habe mein Bestes gegeben, dann gibt es auch kein Urteil, dann gibt es kein Aburteilen, aber auch zu sagen, wie kann ich es noch ein bisschen besser machen, weil ich es besser machen will und ich besser machen muss. Und dieses äh, gebe jeden Tag dein Bestes, das steigert doch den Selbstwert, spannenderweise. Ja, und dann ist das sechste Kapitel der tolketische Weg zur Freiheit, dass man sich eben mal intensiv mit den eigenen Glaubenssätzen beschäftigt. Also meine Überzeugung von der Welt und meine Überzeugung von mir. Also geh auch mal hin und nimm ein Heft und schreib in die linke Seite meine Überzeugung von der Welt und die anderen Überzeugung von mir. Und dann lest ihr die mal durch. Und dann überlege einfach mal, welche Überzeugungen dir die Welt gegeben hat. Also dein Umfeld, ne? die Welt ist ungerecht. Reiche Leute sind geizig. Äh, wer wer viel Geld hat, äh, der hat einen verdorbenen Charakter. Äh, alle sind gegen mich. Äh, sei auf der Hut. Ne? Und all diese diese Glaubenssätze, Lebensweisheiten, die man uns übertragen hat. Ja, und dann lädt ruhig ein, den Weg des Kriegers zu gehen, nämlich Nein zu sagen, zu sagen ab heute äh, wie ich schreibe dir ja so schön, der Krieger ist jemand, der gegen die Invasion der, des Parasiten rebelliert. Er bezeichnet diese negativen Gedanken, die nicht wir sind, als Parasiten. Und wir haben die Chance, unsere Freiheit wieder zu erlangen, Nämlich die Freiheit, die wir immer schon hatten, das zu sein und das zu denken, was wir sind. Und da musste ich dabei nochmal an, als meine Lieblingslieder der Fantafir. Denken und ich habe hier diesen Text ausgedruckt. Der Krieger erwacht, er wurde über Nacht zum Krieger gemacht. Also ich kann mir vorstellen, dass die dieses Buch auch gelesen haben. Macht sich bereit, hat sich gedacht, wir haben die längste Zeit mit Warten verbracht. Zeit mit Worten verbracht, es uns bequem gemacht. Doch jetzt macht sich zeitlosig breit. Der Schläfer erwacht und ist bereit. Und befreit vom Raum, lebt er in der Vision, durchschreitet deinen Traum in geheimer Mission. Und er kämpft. Um die anderen aus ihrem Traum zu wecken, weil er weiß, dass ihnen viele kleine, in ihnen viele kleine Krieger stecken. Und dennoch sagt er nicht, komm mit mir. Er fragt nach deinem Traum. Fragt, warum bist du hier? Er hat die Macht der Magie im Fluss der Zeit, wird ihm klar. Er nimmt mit allen seinen Sinnen seine Zukunft wahr. Erweitert das jetzt durch sein Bewusstsein und erfüllt vom Augenblick. Geht er den nächsten Schritt. Und er weiß, jetzt gibt's kein Zurück. Ja. So gesehen bin ich auch ein Krieger, der euch aufwecken will aus dem Traum und möchte auch, dass ihr weitere Leute aus dem Traum aufweckt. Und ja, du wachst auf und dein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt. Und ich finde das so schön, aufgewacht zu sein. Das hat nichts mit Religion zu tun, sondern das hat was mit Bewusstsein zu tun. Und äh, die Freiheit liegt im Raum zwischen Reiz und Reaktion. Da liegt unsere Freiheit, weil Reize strömen auf uns ein. Ob das jetzt die Krise ist, ob das die Bemerkung eines Nachbarn ist, eines Kollegen oder des Partners. Und wenn der Reiz auf uns strömt, dann haben wir die Freiheit zwischen Reiz und Reaktion, diese wahrzunehmen und sich zu fragen, Spannend, dass ich mich gerade verletzt fühle. Spannend, dass ich mich gerade provoziert fühle. Und tief ein- und auszuatmen und dann zu sagen, nein, darauf will ich nicht reagieren. Ich bin immun dagegen. Ich schaue mir das an, als interessierter Beobachter, aber ich muss darauf nicht reagieren. Und ich bin ein kleiner Krieger, der das eigene Verhalten liebevoll kontrolliert. Ohne... Dem anderen Vorwurf zu machen. Also, das heißt auch die Kontrolle der Worte, das nicht von anderen zu erwarten, sondern an einzuladen. Und ich möchte euch auch einladen, diesen Pfad des Kriegers zu gehen, nämlich aufzuwachen, das Leben selber in die Hand zu nehmen. Und in seinem letzten Kapitel schreibt Ruiz äh, einen ganz spannenden Ansatz, nämlich wir haben die Fähigkeit, die Welt mit anderen Augen zu sehen und Stellen Sie sich einmal vor, ein Leben zu leben, in dem Sie niemand mehr verurteilen. Also wie oft erleben wir uns beim Lästern, guck mal, wie der das macht, wie kann man sowas machen. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann fürchten wir uns auch nicht mehr länger vor Ablehnung. Und wir haben auch kein Bedürfnis mehr, akzeptiert zu werden. Weil wir sind ja bedingungslos lebenswert. Und dann machen wir uns frei. Und er sagt zum Schluss, und das finde ich sehr spannend, Sei dir deiner Endlichkeit bewusst, also nehme deinen Tod an, weil du weißt nicht, ob du morgen noch lebst und dann frage dich, wenn ich wüsste, dass ich nur noch diese Woche zu leben hätte, würde ich mich dann über so viele Dinge aufregen und umso mehr oder wieso mehr, hätte ich mich heute über die Sonnenstrahlen in meinem Sicht gefreut, weil ich gewusst hätte, es sind nur noch sechs Tage, wenn die Sonne heute untergeht. Und ich finde diese Gedankenkonstrukte sehr, sehr hilfreich, weil ich hoffe, dass ich noch sehr lange lebe, aber wenn ich doch mit dem Bewusstsein heute mein Gesicht in die Sonne halte oder das Vögeln, der Zwitschern auf dem Golfplatz höre und einfach verdammt nochmal dankbar bin, dass ich so was Schönes erleben darf, dass ich so einen tollen Sport erleben darf, dass ich so tolle Kinder habe, so eine tolle Frau, so ein tolles Leben führen darf, dass ich den Mut hatte, alte Glaubenssätze über Bord zu werfen und ja, den Pfad des Kriegers zu gehen. Er wacht auf, doch sein Traum geht weiter, weil der Zauber wirkt. Und dieses Aufwachen, das beseelt mich. Und das ist meine Mission. Ich möchte noch ganz viele Menschen dabei begleiten, aufzuwachen. Und ihr Leben in die Hand zu nehmen, das ist meine Lebensmission. Und ganz viele Dinge zu entwickeln, die ihnen dabei helfen. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Und wenn du auch noch weiter aufwachen willst, dann lass dir von mir helfen oder geh mit mir den Weg des Kriegers. finde ich eine total schöne Assoziation. Und ja, am nächsten Mittwoch heißt es wieder Upgrade Yourself, Upgrade Your Life. Dein Martin Witsch hier.